0: Es ist wieder soweit. Eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg.
1: Ja, hallihallo. Äh, Unsere Fans haben uns schon vermisst, weil wir ein paar Stunden später rauskommen, Äh, als gedacht. Äh, Ich war im Schwarzwald. Hier ist der Uwe Boll. Und äh, ja, ich bin der Gastgeber heute. Äh, ich habe wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung mit dem Fahrrad von Balken gefahren, mit dem Kopf. Blöder geht es nicht, aber hier ist Kai Blasberg, der ja. jetzt
0: ja. Der quasi ja. bin, äh, dann, wenn ich geistig umnachtet bin, äh, übernehmen kann. bin sehr froh, dass ich dich noch in ähm, Sprechweise, sprechfähigerweise antreffe. Hier regnet es sehr stark in äh, Süderhöft, in Nordfriesland. Gestern hatte ich... Ähm, ein Zwischenfall mit meinen Hühnern, die komplett durchgedreht sind, durch den Hof gejagt sind, in totaler Panik. Zwei haben sich abgesetzt. Es muss ein Greifvogel über dem Gelände gewesen sein. Ich musste sie beruhigen und jetzt erst laufen sie wieder frei rum. Also die kleinen Hirne haben etwas vergessen, was gestern sie sehr schlimm aufgebracht hat. Kleines Hirn ist Stichwort für dich. Du bist gegen ein Garagen hoher auf Aufhängung gefahren mit dem Fahrrad. <lacht> und, 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 aber schlimmer, wahrscheinlich, wenn es keine Hirnerschüttung ist, könnte es eine Hirnhautentzündung sein. Ja, Zeckenbiss habe ich auch noch. Ich hatte auf einmal Zecke, am, bin
1: natürlich mit dem Hund viel spazieren gegangen durch den Schwarzwald. Der Schwarzwald ist ja äh, Zecken äh, quasi Zentrum in Deutschland mit dem Bayerischen Wald zusammen. In Mainz ist eine Inzidenz unter 1 mit Zeckenbissen und im Schwarzwald 39. So. Also um mal die Verhältnismäßigkeit klar zu machen. Und die Zecke saß, die war pechschwarz. Und natürlich hatte weder im Hotel noch ich, obwohl ich einen Hund dabei habe, eine Zeckenzange. Und dann musste ich in den Fressnapf fahren gestern Nachmittag. Äh, Im letzten Moment, der machte um 18 Uhr zu, um 17.55 Uhr bin ich in Freudenstadt dann angekommen. Da habe ich mir die Zeckenzange gekauft und die Zecke rausgemacht. Anscheinend kann man keine Borreliose bekommen, wenn die Zecke innerhalb von 24 Stunden raus ist. Aber man kann eben Hirnhautentzündung kriegen über dieses LVMH-Virus, wie auch immer, wo man sich ja gegen impfen lassen kann. Nur in meinem ganzen Leben habe ich mich noch nie gegen Zecken impfen lassen. Und weil ich auch immer dachte, mein Gott, was soll denn da so schlimm dran sein? So, jetzt ist es sozusagen ein Roulette-Spiel. Äh, wie ich hoffentlich äh, entwickelt ich, äh, hoffentlich hatte die Zecke dieses Virus nicht oder und hoffentlich entwickel ich keine äh, Symptome. Da müsste ich so in zwei Wochen rum, äh, würde ich dann so Grippesymptome bekommen. Und dann wird das unter Umständen
0: schlimmer. Wir Ist haben so äh, sehr, unabhängig. sehr, sehr viele Fans, die sich in dieser Woche ähm, gesorgt haben, nachdem ich ja meinen Podcast Zwei Herren mit Hund eingestellt habe, aufgehört habe. Mit herzlichem Dank nochmal an Thomas Koch und die vielen, vielen tausend Hörer unseres Podcasts. Aber ich habe mir gedacht, wenn ihr trauert, ist das schöner für mich, als wenn ihr sagt, endlich. Und ähm, das haben wir ja unter anderem auch beendet, weil ich beide Hunde verloren habe in diesem Jahr und zwei Herren mit Hund ohne Hund irgendwie so ein bisschen unpassend ist. Und wenn ich jetzt auch noch meinen zweiten Podcast-Partner verliere, dann würde ich mich wahrscheinlich ungefähr so fühlen wie im Moment gerade, weil wir sind zum ersten Mal quasi live, liebe Freunde. Wir haben jetzt 16.11 Uhr und ich habe ein neues Handy, weil äh, an den Abgrund Abgrund meiner ähm, Sinnbestimmung hat mich geführt, dass ich neben den ganzen Verlusten des letzten Jahres, die ich zu tragen hatte, auch noch mein Handy verloren habe mit 10.000 Bildern drauf. und ist nicht abgedatet oder was? Auf dem Nee. Computer. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, ist aber gar nicht so schlimm. Allerdings habe ich jetzt die Kicker-App neu geladen und bei dem alten Handy habe ich alle diese Benachrichtigungen, die man immer kriegt, ausgeschaltet. In der neuen App schaltet die sich aber automatisch wieder ein und ich bin ganz froh, dass ich zu diesem Zeitpunkt vermelden kann, dass ähm, meine Lieblingsverein Bayer Leverkusen, wir beide sind ja verbunden mit diesem Ort, ähm, gerade gegen Bayern München spielt. Und äh, ich höre gerade, dass in der vierten, in der dreißigsten, in der vierunddreißigsten, in der fünfunddreißigsten und in der achtunddreißigsten Minute Tore gefallen sind. Allerdings alle für den FC Bayern, sodass der FC Bayern noch vor Ende der ersten Halbzeit in Leverkusen mit fünf zu null führt. Unglaublich,
1: tatsächlich ja. jetzt auch. Jetzt habe ich es angeklickt. Ja, was kannst ist du dir denn das, das vorstellen? Für eine
0: Scheiße. Ey, ich habe diese, diese Saison Tricks wirklich waren. gedacht. Leverkusen spielten ganz gepflegten, superschnellen Fußball, aber okay. die Saison ist hiermit soeben beendet worden. Aber wie? Aber mit was? Mit einem, mit
1: einem unglaublichen furiosen. Ende. Es war ja ohnehin, wenn du jetzt mal guckst klar, die Dortmunder haben gewonnen gegen Mainz. Mainz war ja auf dem Hoch, also war ja an sich sehr positiv, aber sind jetzt flachen alle so ab, weißt du? Ja. Die Kölner hatten gut angefangen. Wolfsburg hatte die ersten. 5-0 gegen Hoffenheim verloren, die Kölner ja, auch. ne? Ja, und, ja. und eben auch, guck mal, Gladbach dachte jetzt nach den zwei Siegen gegen äh, gute Mannschaften jetzt zu Hause dann nur 1-1. Da kommt auch nicht viel. Und Eintracht Frankfurt verliert zu Hause gegen Hertha. <lacht> also die Frankfurter, gerade haben sie so, dachte man auch, jetzt drehen sie die Frankfurter langsam rum. Und bumm verlieren 1 zu 2 und dann Wolfsburg ist vollkommen von der Rolle. äh, Und verliert 2-0 gegen Union. Also es ist für Bayern überhaupt keine Konkurrenz da. Hm. Null. Hm. Also wirklich null. Diese Saison ist tatsächlich schon Am Achten äh, Spieltag zu Ende. Genau. So, ja, und dann können die sich ja wieder konzentrieren auf äh, Champions League. Vielleicht haben sie dieses Jahr sogar eine Chance, die Champions League zu gewinnen.
0: Alle irgendwie, alles ist irgendwie so, es liegt alles so im Nebel, ne?
1: Ja, der Nebel war heute auch im Schwarzwald, als das ist Wahnsinn. <lacht> Ja, der, aber im ja. Schwarzwald ist immer Nebel im Herbst, ja. immer das ist ganz. Ja. Was sagst du denn zu unseren schönen Ampelverhandlungen? Das Beste fand ich, dass der Brinkhaus heute gesagt hat, das wäre eine stramme Linksagenda. Habe diese ich jetzt Ampel nichts von also, Ja, das hat er, bei der Jungen Union hat er heute seine Rede gehalten. Er wollte sich ja auch jetzt mal äh, profilieren, wie alle anderen, die da vor der Jungen Union reden. Und so tun, als ob sie noch nie irgendwas mit anderen zu tun äh, gehabt haben. Aber äh, äh, Also mit der Regierung zu tun gehabt haben, wieder sparen. Aber ähm, also diese, äh, ich sag mal so, eigentlich müsste doch jeder über dieses Ampel-Arbeitspapier absolut happy sein. Also jeder, der äh, nicht die Linken wollte oder nicht die stramme, grüne, äh, sagen wir mal, äh, härtere äh, Variante für Klimaschutz. Also ich finde, die die Ampelgespräche werden uns eine gepflegte, neue, große Koalition im bürgerlichen Sinne äh, bescheren am Schluss als Regierung. Aber äh, wir tun natürlich viel zu wenig fürs Klima.
0: Die Grünen. Also ich habe über Fürs Klima habe ich gar nichts mitgekriegt. Ich habe nur eben den Robert Habeck gesehen auf seinem Länderrat und der Mann hatte die Hosen gestrichen voll. Der hatte die Hosen gestrichen voll, weil er ja jetzt ähm, dafür werben muss, dass der Länderrat sie in die Koalitionsverhandlungen schickt. Und die Koalitionsverhandlungen sind dann wie so ein Postulat für ähm, die Regierungsbildung. Aber der hat ähm, zu wenig mitgebracht aus diesen Sondierungen. Ich weiß nicht genau, was sie da vortragen. Ich habe sozialdemokratische Politik, machen wir ja eh seit 16 Jahren, so leicht gebremst und irgendwie immer so halbseitend. Die Liberalen können sich für einiges feiern. Aber so richtig, also dieses, was ich mir versprochen habe, ist jetzt erstmal nicht spürbar, sondern es ist alles so ein bisschen, ja, gebremst. Also alles im Nebel, weiß man noch nicht so genau. Aber ich habe mich sehr amüsiert heute beim Deutschlandtag der Jungen Union, Mit einem Bild von diesem Bestatterkönig Paul Zimiak mit seinen dunklen Augenringen und äh, dem schrecklichen Typen von der CSU Markus Blume und diesem, diesem, diesem diesem JU-Vorsitzenden Tillmann Kuban und die hatten alle drei so weiße Schuhe an, wie man heute als jung gebliebener Mensch signalisieren will, ich bin total jung geblieben. Und zwei von denen hatten diese Schuhe heute zum ersten Mal an. Das heißt, diese diese Anzugträger Markus Blume und Paul Zimiak haben sich extra weiße Sneaker gekauft, haben wir auch vergessen, ähm, dass man das sieht, wenn die ganz neu sind, wenn sie gerade noch er fehlte, nur noch Preisschild dran. Und da merkst du so richtig, es ist so ein unfassbares Bemühen, eine Lockerheit auf die Bühne zu stellen, obwohl sechs weiße Männer aus Nordrhein-Westfalen um die Gunst buhlen, da jetzt unbedingt diesen einen Posten, den sie noch haben, nämlich CDU-Vorsitzenden, mit dem Posten des Ralf Brinkhaus zu koppeln, nämlich. Ähm, Oppositionsführer im Bundestag zu werden. Mehr haben sie nicht zu bieten. Es ist tragisch, was da gerade läuft.
1: Ja, ich freue mir gut, aber andererseits, sie haben sich jetzt damit abgefunden, dass es vorbei ist. Es wird die Ampel geben. Das wird nicht, also die Verhandlungen werden jetzt auch durchgezogen und eine neue Regierung wird im November gebildet. Da bin ich mir sicher, dass ja. vor Weihnachten ja. Merkel weg ist. Und die CDU muss sich dann tatsächlich in der, äh, erneuern, in der in Opposition, aber ähm, wie gesagt, ich finde es in den USA ist auch so eine Sache der, der, der Biden hat so ein 4 Billionen Paket, äh, wollte er verabschieden also 4000 Milliarden ne? und <lacht> ein, einer von seinen Senatoren, dieser Manchin heißt der, der ist eigentlich ein Republikaner aber ist bei, bei den Demokraten der Senator, aber der ist das Züngelang an der Waage wenn der dagegen stimmt äh, gibt es das nicht das ganze Paket, so. Und der hat so lange darauf beharrt, weil der aus dem Kohlegebiet kommt, wie Ohio, dass eben der einer der Hauptpunkte, die in diesem Paket war, dass wir also in der Klimakatastrophe sind und diese Kohlekraftwerke müssen abgeschafft werden, ähm, ist raus aus dem Paket. Jetzt geht's durch. So. Und den Eindruck habe ich, dass in Deutschland was Ähnliches passieren wird. Es wird so, äh, sagen wir mal, klar, wir müssen natürlich was fürs Klima tun. Und, aber, aber die die äh, äh, die Problematik ist den Leuten immer noch nicht bewusst genug. Es doch, ist doch, einfach so, doch, dass, doch. Die, dass, dass halt einfach das die wie viele Überschwemmungskatastrophen und, und äh, globale Desaster da noch gebraucht werden, bis einfach klar ist, dass wir bestimmte Dinge uns nicht mehr erlauben können, wenn uns
0: die Zukunft noch auf auch nur im geringsten interessiert. Und Aber das überleg, überleg dir doch mal, die schaffen es nicht einmal, ein Tempolimit von 130 einzuführen. Selbst dieses, was wirklich vollständig unwichtig ist und ein reines Symbolwert hat, kriegen sie nicht durchgesetzt gegen eine 11-Prozent-Partei. Mhm. Ja. Und das, wenn das die Handschrift ist, dann wird das, wie du richtigerweise sagst, ähm, wahrscheinlich sehr mühsam und sehr wenig Aufbruch. Ja, ich habe mir unter Aufbruch mehr versprochen. Und jetzt wird es in so eine Verwaltungsregulatorik kommen und die handelnden Spieler wahrscheinlich ähm, doch dann jetzt irgendwann nur noch um den Zuschnitt ihrer Ministerium ringen, um dann äh, zu gucken, dass sie ihre Schäfchen ins Trockene kriegen. Und dann genau das gleiche Schauspiel mit anderen Parteinamen und vielleicht sind die handelnden Spieler alle ein bisschen jünger und wir haben Herrn Altmaier und Kram Karrenbauer nicht mehr. Dafür haben wir aber nächstes Jahr ein paar neue Namen auf dem Tapetz, die wir hier durch den Kakao ziehen können. Ich bin aber eigentlich, ich, ich würde so gerne jetzt mal jubeln. Ich würde so gerne mal sagen, geil, es geht voran, es ist so super. Gerade jetzt vor diesem Winter, der vor uns steht und jetzt kommt vielleicht Corona wieder und da muss ich mir wieder von deinen Luftfiltern das alles anhören. Ich will das nicht mehr. Nee. nee, ich war doch für Freedom Day bei unserem letzten Podcast. Ja, ich bin ja? auch für Freedom Day, aber warum kriegen wir den denn nicht?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also ja. wie gesagt, also äh, man kann ja mal, wo wir gerade googeln, ja, äh, äh, wenn man geimpft ist, ja, wenn man geimpft ist, äh, wie viel äh, Prozent ist man auch von der D-Variante oder vor der D-Variante?
0: Googelst du? Googelst du ähm, Prosa, wenn du was suchst?
1: Ja, warum? <lacht> ja. Also äh, ja, man muss ja immer mal gucken und äh, wir hatten ja schon gesagt, äh, ähm, hier, die Delta-Variante dominiert in Deutschland, ja, also 64% Anteil in Deutschland und ist bedeutend ansteckender als die anderen Varianten, das wissen wir alles und äh, äh, Da ist also jetzt hier auf Gegen Delta, äh, britische Schule wieder eine hohe Wirksamkeit, 88%, aber äh, nur 74%, warte mal eben, bevor der, äh, dass man, also ungefähr 74, sagen wir mal 75%, dass man es eben doch mit sich trägt. Das war ja auch der Grund für äh, für mein Freedom Day-Ding. Ja, weil äh, die, 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 der Schutz ist zu niedrig und zu viele Geimpfte haben den Virus in sich und übertragen ihn weiter auf die Leute, die nicht geimpft sind. So, aus dem Grunde ist ja, sind ja diese Maßnahmen aufrechtzuerhalten an sich totaler Blödsinn. Ja. Ne, weil weil äh, wir, wir werden es sowieso nicht verhindern lassen. Wer jetzt, sagen wir mal, am sozialen Leben teilnimmt in irgendeiner Art und Weise und ist nicht geimpft, der wird über den Winter diese D-Variante schnappen. Das ist einfach so. So. Und äh, jetzt ist da die Frage, warum sollen denn alle anderen weiter mit Masken zum Klo gehen, äh, jeden Scheiß da ausfüllen, im Restaurant irgendwie äh, zeigen, du bist geimpft oder so.
0: Für was? Wo ist denn der Benefit jetzt? Ich habe mir gerade hab eben im Internet zwei Karten für Ricky Gervais in Kopenhagen gekauft. Yeah, denn Dänemark hat ja Corona abgeschafft. Da mhm. darfst du einfach hin und da darfst du dann feiern wie früher. Und Ricky Gervais ist ja richtig lustig, so richtig lustig. Und yeah. ähm, war jetzt schon mal in Kopenhagen in der 16.000-Mann-Arena. freue ich mich wieder, da werden 16.000 Leute sein und ich bin geimpft. Und die sprechen dieses Englisch. Also in hab, Neuseeland ich hab, wurden
1: 110.000 Leute geimpft gestern bei so einem Konzert. 110.000. Ich dachte in Neuseeland wären schon alle geimpft gewesen, aber wenn, wenn quasi 110.000, da war ja das war ja dann quasi ein Konzert für nicht Geimpfte.
0: Ja. Ja, ist doch ja. eine schöne Idee, ne? aber das geht in Deutschland ja nicht, weil die ja auch nicht auf Konzerte gehen und weil es von diesen Schwurbelern natürlich auch überhaupt keine Musikgruppen gibt, wo die hingehen würden, außer so Topfschläger aus dem Mittelalter. Weiß der Geier, was es ist. Ich glaube ja mittlerweile, dass es die Leute alle überhaupt nicht gibt, die nicht geimpft sind, sondern dass es ein Messfehler im Robert-Koch-Institut ist. Das kann auch sein. Übrigens, wo ich gerade hier auf
1: der Bildseite geguckt habe, wo ich Fußball, du scrollst runter, weißt du, gerade darüber geredet. Skilegende Christian Neureuter lag sechs Wochen schwer krank in der Klinik. Eine Zecke hätte mich fast umgebracht. Oh. <lacht> Während <lacht> wir reden, <lacht> weißt also, sechs Wochen Hirnhautentzündung, genau das, was bei mir jetzt hier sozusagen im, im Raum das steht. Das heißt, du hast
0: aber einen Algorithmus auch, der dir die Meldungen reinspült über das, was du gerade redest, um dir Todeseingste zu bereiten. Ja, ja, dann, dann lass uns doch mal über Fußbilds reden. Ach, hör doch auf, ey. Hast du? Nicht. Was? Hast nee, du? Ich habe keinen Fußpilz. Nee. Aber jetzt gleich kommt Jeder die Meldung hatte mal der Fußpilz, Aber ich habe
1: im Moment keinen Fußpilz. Am schlimmsten ist der Nagelpilz. Hatte ich mal.
0: Hatte ich, ah, ich mal. Ekel. Ja. Ist aber, ist aber eine, eine Frage des Immunsystems. Also du musst, äh, das ist fast schon psychosomatisch, Nagelpilz. Das will keiner wissen, aber es ist so. Ja. Und jetzt bin ich komplett befreit, weil ich keine Sorgen mehr habe mit Tele 5 und keine Sorgen mehr habe mit meinem ganzen Leben. Jetzt habe ich alles, alles gar nicht mehr, was ich früher mal hatte. Kerngesund. Ja, gerade eine Freundin da gewesen, die ich fünf Jahre nicht mehr gesehen habe. Die sagt, du siehst so gut aus wie noch nie. Wahnsinn, was du für eine Ausstrahlung hast. Ja, 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 ja. Alles wegen der Kühe. Ja, Stress tut
1: einem oh. insgesamt natürlich nicht gut. Das ist äh, überhaupt vollkommen nicht. klar. Ne? Übrigens hier ganz interessant. Eins meiner Lieblingsthemen äh, ist ja die Filmförderung in Deutschland. <lacht> Und, äh, Wer wird äh, denn äh, jetzt eigentlich
0: Kultusstaatsminister? Wer okay, kriegt das? Mir egal,
1: das kommt immer auf selber raus. Aber die größten Förderungen wurden jetzt gerade wieder vergeben an Tilschweiger. Ne? Pass auf.
0: Der hat früher nichts gekriegt. Der hat früher was? nichts gekriegt. Für nee, keinen Ohrhasen auch hat er nichts bekommen. Auch nicht,
1: Der hat Nee, aber der hat immer Geld gekriegt von den Länderförderungen. Der hat keinen Film mehr gemacht die letzten 15 Jahre, wo nicht äh, siebenstellige Summenförderung drin waren. Aber jetzt, guck mal, die Story. Arthur entdeckt durch Zufall, dass Felix todkrank ist. Doch kommt zu einem Missverständnis. Und Felix glaubst, glaubt seinerseits, dass sein Freund Arthur sterben wird. Und so beginnt er, den gesunden Arthur zu pflegen und in die Kunst des Lebens einzuwarten. Das ist doch *Knocking on Heaven's Door*. Mhm. Ne? Also nochmal umgeschrieben, ja. Und dann ist eben das Beste kommt noch, ist der Titel. Das sind diese abgekarteten Förderdeutschen Komödien, wo du ein bisschen weinst. Trage. Aber es wird nie
0: wirklich Happy dreckig. Happy End. Ne?
1: Ja. Mhm. So und, und äh, das ist. Äh, f- <lacht> weißt es ist einfach so, wenn ich diese Handlungen schon immer, hier ist ein anderer Film, Trauzeugen. Im Mittelpunkt stehen zwei Trauzeugen, der Scheidungsanwalt Jakob und Paartherapeutin Marie, die, wie die Berufe schon vermuten lassen, grundverschieden sind. Doch die Hochzeit, die sie bezeugen, sollen droht zu scheitern, so muss alles getan werden, um diese zu retten. Auch die beiden Streitherrinnen müssen das Kriegsbeil begraben. Ist ja immer dasselbe. Du hast den Scheidungsanwalt, die Paartherapeutin. Am Schluss liegen sie im Bett und heiraten selber. Ganz innerhalb von einer Sekunde weißt du, wie dieser Film verlaufen wird. Und äh, das ja. ist einfach schlimm. Das ist einfach schlimm. Das ist Deutschland. ne Und es ist einfach sowas von äh, Scheiße, weil ja zig andere, inklusive ich, eben rausgehalten werden aus der Möglichkeit, mit ordentlichem Budget technisch ordentliche Filme abzuwickeln.
0: Ich habe eben eben heute Nachmittag, weil meine Mutter ist ja seit 14 Tagen auch zu Gast, also ich habe das ganze Haus ständig voller Weiber, die ähm, natürlich mir eine ganz andere Lebenswelt ins Wohnzimmer spült und deswegen Filme guckt, die guckt zum Beispiel keinen Tatort, weil sie dieses ganze Gemorde nicht kann. Und Krimis guckt sie überhaupt nicht, sondern sie guckt eben diesen Sendeplatz äh, Inga Lindström, ja, Rosamunde Pilcher. Und da habe ich zu, ihrem, zu ihrer großen Verwunderung ihr erzählt, dass es Inga Lindström als Person gar nicht gibt, sondern dass es eine Drehbuchautorenerfindung ist. Es ist ein, es ist ein, 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 ein wie heißt das, ein Franchise, ja? Hm. Und äh, da, da, da war ihr ja Weltbild schon mal schwer am Wackeln. Und jetzt habe ich mit der Frau Neubauer heute Nachmittag einen Film angeschaut, also tatsächlich im Sinne nur die erste halbe Stunde. Und dann denkst du dir auch, okay, da waren also Drehbuchautoren, das waren renommierte Regina Ziegler, ja, die, die hatte alle diese, diese Neubauer, die ja seit ein paar Jahren überhaupt nichts mehr dreht. Also ich sehe die nie wieder. Ähm, aber damals hat sie so alle drei Tage neuen Film gedreht. Und äh, ein Sommer auf Sylt hieß der. <lacht> und die und die die schlichtbauweise dieser dieser äh, Erzählstrukturen ist, Wirklich so, dass du da sitzt und sagst, nee, es kann doch nicht euer Ernst sein. Ihr könnt doch jetzt nicht, jetzt erklärt ihr das auch noch. Ich habe es doch verstanden. Aber sie müssen alles, was du siehst, szenisch, alles, was als Plot aufgebaut wird, noch wird mal auch verbal nochmal nachgeliefert, damit auch der Letzte versteht, was da so stattfindet. Also, also erstaunlich, aber man muss natürlich sich dann auch nicht wundern, wenn wir 16 Jahre Angela Merkel als Bundeskanzlerin hinnehmen, weil wenn du als Volk so niedergesendet wirst ja, von öffentlich-rechtlichen Programmplätzen, dann kannst du natürlich auch sowas wie Reflexion oder, oder Kritik auch nicht mehr aufnehmen. Das geht einfach nicht. Es wird einfach nur noch Flachsinn gezeigt. Ja, der eine
1: von den jungen Unionen, der eine hat ja eine ganz gute Rede da zum Thema gehalten, dass die Merkel eben der Partei und auch der Zukunft sehr geschadet hat. Auch. Total geschadet. Ne? Und äh, wenn du jetzt siehst, ihr Abschlussbesuch beim Erdogan, äh, war ja auch bitter.
0: Ne? Ich weiß gar äh, nicht, was, so was, dieses, was denkt die Alte? Als, er sieht
1: sie als Freundin, im Moment sind fast 30 Deutsche, also deutsche Staatsbürger im Knast in der Türkei. Ja. Er beruft sich darauf, sie hat das natürlich angesprochen, und äh, er beruft sich darauf, dann auf die Gerichte Sind arbeiten ja unabhängig. <lacht> ne? äh, und äh, weißt du, das, das von der Bundeskanzlerin, weil dann eben diese, diese äh, ja, Asylanten da festgehalten werden von ihm, Ähm, als positiver positiver Effekt. Man arbeitet ja zusammen und sie ist auch der Meinung, hat gesagt, er muss viel mehr Geld kriegen von der EU. Mhm. Äh, Also noch mehr wie die 6 Milliarden oder 7 Milliarden, noch mehr, weil er ja so viel tut, dass die Migranten nicht weiterkommen. Und ähm, äh, das das ist natürlich so eine verlogene Scheißhauspolitik. Wenn Susanne Klatten oder die Aldi-Erben in der Türkei Urlaub machen und sagen Erdogan ist ein blöder Wichser und werden ver, verhaftet. Dann wirst du mal sehen, wie innerhalb von 24 Stunden ganz andere Maßnahmen ergriffen werden. Der
0: Regierungsflieger ist dann schon in der Luft.
1: Genau, da wird gesagt, ihr lasst die jetzt sofort frei, sonst gibt es richtig Ärger und zwar richtig Ärger ab morgen. So, ja stattdessen sitzen da was weiß ich, ich nehme mal an von den 28 mit dem deutschen Pass äh, müssen wir mal realistisch sein, sind die Hälfte äh, keine Sagen wir mal, do, do, deutsch-deutschen, ne? sondern sind schon Leute, die den deutschen Pass später bekommen haben. So, aber was weiß ich, wenn du da 14 andere im Knast sitzen hast, wegen irgendeiner gequillten Scheiße, weil sie irgendeine blöde Bemerkung gemacht haben am Buffet und sitzen da jetzt seit einem halben Jahr oder seit einem Jahr, ähm, dann fühlst du dich ja nicht unbedingt als Deutscher, weil ne? also dann fühlst du dich doch so, dass du denkst, ja, äh, wo ist denn jetzt die deutsche Regierung, die sich um meine Sicherheit kümmert?
0: Nee. Ne? Du die kannst doch nicht als, als Merkel.
1: Merkel sagen, also mhm. äh, ja, sie dürfen auch nicht in die Türkei in Urlaub fliegen und irgendeine blöde Bemerkung über irgendeinen machen. Doch genau das. also Das ist ja ein Witz. Ein Land, was nicht duldet, dass du blöde Witze über irgendwelche Politiker machst oder einfach sagst, Erdogan ist ein Drecksack oder sonst irgendwas und dass du dafür ins Gefängnis kommst, für so eine Aussage, äh, ist kein Land, wo du noch Urlaub hin anbieten solltest. Ja? Mhm. Äh, es, es, es ist der blanke Irrsinn und ich äh, finde das so ähm, schlimm, wie die Merkel da einfach über diese Sachen immer komplett hinweggeht, um diese politisch-wirtschaftliche Agenda weiter zu verfolgen. Und es ist ja nichts anderes.
0: Ne? Sie hat alle Probleme mit dem Scheckbuch gelöst. Genau. Alle. Sie hat unfassbar viel Geld gekostet dieses Land. Und es wird aus, ihrer, aus ihrem politischen Erbe wird nichts zurückbleiben. Und mir geht es übrigens auch ganz schön auf den Zeiger, dass die jetzt so eine Abschiedstour da macht. Wir ringen äh, Mhm. gegen gegen den Untergang aus ihrem Erbe und sie lässt sich bei jedem westlichen Staatsmann, ob nun unser Todfeind, wie Erdogan oder oder Putin, einfach feiern als große Staatsfrau, die jetzt nur noch so eine eine, eine Abschiedstournee gibt. Und natürlich alles mit Regierungsflieger und Übernachtungs und Tross was alles wir bezahlen. Ich finde es, Ja, ich Aber komm ja genau, vor, so ein ja auch. lästerer hier. Es ist schrecklich. Warum? Mach doch mal was ordentliches. Ich habe was Schönes gelesen. Sophia Tomalla und äh, der Tennisspieler sind jetzt ein Pärchen. Der, der arme Tennisspieler,
1: die alte ja. Schlampe. Ich meine, da muss man hier realistisch sein. Die ist, die ist doch total, ist eine mittelmäßig begabte Schauspielerin, wenn überhaupt. Das ist ja nicht so nee, gute Schauspielerin wie ihre Mutter, die ist schlecht und äh, hat überhaupt keine richtige <lacht> Karriere, die sieht nur geil aus und dann datet die irgendwelche bekannten Leute wie den Rammstein-Heini, ja, äh, um in die Presse zu kommen. So. Ist und, das so?
0: Äh, Erklär es doch nochmal unseren Jungunionisten da draußen am Äther. Erklär nochmal, warum eine junge Frau, die Tochter von einer nicht mehr jungen Frau ist, Karriere machen kann, dadurch, dass sie Prominente ähm, an ihre Seite stellt oder sich drunter legt. Wie geht ja, das? In de,
1: das ist doch ganz einfach. Du bist dann ewig in der, in der Boulevardpresse und die leben ja, solche Leute leben ja von Auftritten. Die leben ja von äh, äh, irgendwie prominent, Du siehst doch von diesen ganzen bekloppten äh, äh, na, äh, Influencern oder Reality-TVs das. Meinst du, wie viele Leute im Fernsehen, die überhaupt keine Karriere mehr haben, nur davon leben, in Game-Shows noch gebucht zu werden? von Hugo Egon Balder und anderen, äh, diese ganzen kaputten Comedians damals von Samstag Nacht und so Vigal Boning und so, oder jetzt kommt diese Show äh, bei, bei Amazon eben mit dem äh, äh, na, der Moderator hier, schudes Money to der Bulli ist der Moderator, ja, der ist natürlich, der ist ein erfolgreicher Filmemacher, der macht natürlich Geld, aber es, glaubst du, wie viele von diesen äh, Komikern und so weiter in Wirklichkeit überhaupt kein Geld mehr verdienen. Die f- verdienen nur noch, weil sie wieder dann bei, wer wird äh, Superstar oder, oder so dabei sind, in irgendwelchen Juries, in irgendwelchen Quizshows von Dali Dali wieder äh, angefangen, äh, diese ganzen Dinger mit Kai Pflaume und so, da werden diese Leute doch durchgeschleust und kriegen dann jedes Mal 1000, 2000 Euro Auftrittsgeld. Davon leben die.
0: Öffentlich nicht, aber nicht von ihrem Talent Und da
1: ist doch auch dann die Tomala oder so. Guck dir mal diese ganzen TV-Talkshows an. Rauf und runter vom Kölner Showboot, NDR, MDR und so weiter, Riverboot. Da sind immer dieselben Vollpfosten.
0: Unter anderem auch Gil Oferim, der hat ja auch Schlagzeilen gemacht diese Woche. Und heute habe ich gelesen, ähm, dass Videoaufzeichnungen wohl... Ähm, diesen David-Stern, der in Rede stand, vermissen lassen. Das heißt, es Hat wird er den gar bezweif- nicht anhatte, oder was? Ja, genau. Was dann natürlich ähm, ein Rekurieren auf die Äußerungen, die unterstellt wurde dem Hotelmann, ähm, schwierig macht, würde ich mal sagen. Weil warum soll mhm. der sagen, zieh den Stern aus, wenn er ihn gar nicht trägt? Ja, aber
1: der, genau, der ist ja auch jetzt, der, sein Vater war sehr bekannt und erfolgreich und er eben nicht.
0: Abi ja. Ofarim.
1: Genau so und der und er eben nicht ja und er für ihn war das jetzt mal wieder geeignet in irgendeiner Art und Weise in die Schlagzeilen zu kommen. Glaubst du? Das macht doch keiner. Das ist doch das ist doch Ja, mir ist das doch auch scheißegal. Widerlich. Also diese, diese, diese ganze Nummer. Natürlich bist in Leipzig ist die Chance in Leipzig auf Rassisten zu treffen relativ hoch. Ja? <lacht> aber du musst eben auch nicht äh, äh, so tun, als ob du selber, äh, wer weiß, wie darunter gelitten hättest. Also ich meine, so kommt er mir rüber. Ne? Ich, ich finde das, da muss man vergleichen, wenn du jetzt über zum Komiker gehst. Ich weiß nicht, ob du dieses David Chappelle The Closer gesehen hast bei Netflix. Das ist einer der, der besten Stand-up-Comedians, also wahrscheinlich vielleicht sogar der beste in der Geschichte der Menschheit. Ne? Also, mhm, und m- äh, ich habe mir das extra jetzt angeguckt. Ich finde den sowieso lustig, ja. Und die Amis haben ja sowieso einen bedeutend rustikaleren Humor äh, wie die Deutschen. Also was die Amis da auf der Bühne sagen, das würde in Deutschland äh, würdest du sofort äh, vom Programm verschwinden. Also in Neues von der Anstalt oder so. Ja, ich meine, der erste Teil des Klosers sagt er erstmal, wer von Priestern immer gefickt worden in den Arsch schon als Kind, der fand es aber Ach, gut und so weiter. Nee, nee, so. Ich, ich, ich sage es jetzt einfach so, wie es ist. So werden da Jokes gemacht und ich finde es scheiße witzig. Also bei mir ist es so, wenn ich Stand-up gucke Umso versauter es wird, umso besser finde ich es. So, jetzt ist aber der ganze Punkt, darüber hat Jacker keinen aufgeregt bei denen seiner so Show, sondern die Transgender-Leute haben sich über seine Show aufgeregt. Und er hat 25 Minuten oder 30 Minuten von diesen 60, 70 Minuten, hat er über seine Erfahrung mit Transgendern geredet und hat dann eben zum Beispiel auch J.K. Rowling's, die Harry Potter-Schreiberin verteidigt, die ja gesagt hat, zu guter Letzt muss man ja immer noch, also eine Frau kriegt, kann Kinder kriegen, ein Transgender nicht. Ja, so, das ist ja ein Fakt. so Ist aber gar kein Grund, sich darüber aufzuregen, so ist es nun mal. Aber der hat ein sehr, sagen wir mal, mit seinem schwarzen Humor. Ich habe dir gerade schon ein kleines Zitat von ihm <lacht> gegeben. Der hat sehr viele Witze gemacht über alles Mögliche. Er hat auch schon mal, meinte er, eine Frau voll auf die Fresse gehauen in der Disco, die ihn nämlich verprügeln wollte. So, das hat er so gesagt. Aber insgesamt, wenn du die Show guckst, ist es wirklich so, dass man die Aufregung gar nicht verstehen kann, die danach von der Transgender-Community mit tausend Leuten, die bei Netflix äh, äh, gefordert haben, diese Show muss sofort gestrichen werden, muss sofort vom Programm genommen werden. Äh, äh, ein Outcry ohne Ende, dass diese Show, dass das Netflix nicht weiter zeigen soll. So,
0: hm.
1: und ja, aber das ist doch der entscheidende Faktor, der einfach vollkommen unakzeptabel ist. Wenn mir das nicht gefällt, dann gucke ich es nicht ja. Die denken aber, dass David Chapelle, ähnlich wie ich mit meinem Film Hanau, genau pass <lacht> so, nee, 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 auf, das ist genau dasselbe. Die Texte über meinen Film Hanau, geschrieben von den Leuten, die den Film gar nicht gesehen haben, waren genauso als ob ich genauso schlimm wäre wie der Killer von Hanau. Und genau das passiert dem Chapelle in seiner Karriere immer wieder, aber genau jetzt auch.
0: Dabei, aber der, der. aber da, sind wir, da sind wir wieder bei Geschäftsmodellen, ähm, wenn wir Simone Tomala, ist die Tochter, ne? wie heißt es? Sophia Tomala nehmen, ähm, die sich ja. halt an der Seite von ähm, Publicity-trächtigen Männern zeigt, ähm, ist es ja auch so, bei diesem ähm, Culture-Cancel, ist es ja so, dass auch da im Internet in einigen Gefilden meistens bei Twitter Leute auch ein Geschäftsmodell der Empörung betreiben. Die nämlich eigentlich sich, also man kennt sie nur daher, dass sie ständig auf dem Picking sind, wo macht gerade wieder irgendeinen Fehler, den man zu einer riesigen Skandalnudel aufblasen kann. Das ist mir schon aufgefallen, dass ich immer jeden Tag, wenn ich Twitter aufmache, kurz davor bin, es wieder zuzumachen und mich dann endgültig zu verabschieden, weil es mittlerweile sehr, sehr durchsichtig ist. Es sind ein paar hundert Leute da unterwegs, die in ganz wenigen Zeilen ihre Meinung für allgemeingültig erklären und aufpumpen und jeder, der dann sagt, ey, sag mal, geht's noch? Rüste mal ab, wirst du dann gesperrt oder kriegst dann, also ich krieg ja nie einen. Hast du schon mal einen Shitstorm gekriegt? Nee, ne?
1: <lacht> ja, da hat Angela eben gesagt, <lacht> natürlich habe ich schon, ja. ich, ich habe mehrere Shitstorms gekriegt, aber, aber sicher, du kriegst nicht, die bei Facebook, mit, ne? Was? Kriegst du Nö, der, bei Facebook? Der, der, der ja auf Twitter, ist auch meine Frau dann angegriffen worden, da war dann so eine Frau beim Hanau-Ding, äh, ich, ich will dich canceln zu meiner Frau, also so sie als Person. Und das ist, das, das ist eigentlich so, so ein Kernsatz, den man jetzt bei diesem Chapelle auch sieht. Ist, wenn du bestimmte Dinge ansprichst, äh, dann weißt du schon, er sagt es ja in der Show selber. Er sagt, er sagt sofort, das wird jetzt einen riesen Shitstorm geben. Also er sagt ja, das, gut. Ja, weil er genau ja, die Mentalität ja dieser Leute kennt. Weil die sind der Twitter-Mob- und Cancel-Culture. Die wollen nicht aufgeben, bevor sie es schaffen, dass er gecancelt wurde. Ne? Dass er keine neue Show mehr kriegt bei Netflix. Dass er keine Konzertkarten mehr verkauft. Die wollen den jetzt dafür, dass er seine Meinung kundgetan hat, auf witzige Weise, wollen die den quasi komplett entfernen aus dem öffentlichen Leben. So, und äh, das ist das Ziel von denen. Und das ist diese Absurdität. Er sagt auch zum Beispiel in dem Stand-Up, er sagt da, er wollte mal allen Schwulen gratulieren, weil... Die schaffen es ja viel besser, wie die Schwarzen, äh, äh, Macht zu erlangen. Er meinte, die Schwarzen werden immer noch erschossen Äh, äh, vom vom Polizisten, (lacht) obwohl 100 Fälle laufen und so weiter. Er meinte, guck mal hier, bei den Schwulen ist du das Wort gegen Schwule und darfst danach nie wieder arbeiten. Mhm. Ne, bei uns ist es so, wir werden erschossen und, äh, und sind tot nach wie vor und haben nichts zu sagen. Und die Republikaner ändern jetzt das Wahlrecht überall, dass, dass Wahlmaschinen und Wahllokale aus den äh, Vierteln der Schwarzen entfernt werden und so weiter und so fort. Und äh, jetzt wird es wieder lauter hier, soll ich mal meine Tür zu machen?
0: Man kann gerade sagen, du hast so einen mui zinsinger singer im Hintergrund.
1: Ja, genau, vom Köln habe ich mir einkauft Weiter, ich bin mitten im Podcast... Mach, geh bitte raus und mach die Tür zu. Ich wollte gerade die Tür zu
0: machen. Nein. Ach, liebe Hörer, das ist heiß halt so. Du musst jetzt raus. Ja? 20 Minuten ja, noch. Mach ist, die Tür zu, es bitte. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum wir das rausschneiden. Das lassen wir alles drin, weil ihr sollt das alles erleben. Ich habe eine Frage, lieber Uwe. Ja, ich will du gleich hast, noch zu einem höchstpolitischen Thema kommen. Aber du ich, hast das bevor Thema du jetzt die Frage mo- stellst, ich war mo- da mitten mo- im bo- Satz. Ja, aber dein, dein Sohn hat dich unterbrochen und damit ist für mich eine Chance da, meinen Satz loszuwerden. Gut, aber bitte, bitte du.
1: Nein, ich ich finde das eben ganz, ganz schlimm. Ich glaube, dass diese Art Verhalten genau so demokratieschädlich ist, äh, wie wie das Verhalten von irgendwelchen Reichsbürgern. Es ist äh, ist beides höchst äh, verachtenswertes Verhalten. Ich glaube, dass mittlerweile irgendwelche Gender-Randgruppen glauben, sie bestimmen, was in einem Land vor sich geht und dass sie äh, g- gemeinsam mit Aktionen dafür sorgen können, jeden von der Bildfläche verschwinden äh, zu lassen und dafür sorgen können, dass in jedem Film läuft eine Asiatin eine Farbe rum in jedem in jedem äh, äh, guck dir mal irgendeine Werbung an von Autofirmen in Deutschland von der Post oder der ja,
0: Telekom mit, das fällt du musst schon keine auf, einzige
1: Werbung mehr ja. finden, wo du nicht mindestens drei verschiedene Hautfarben hast, weil sie sich alle ins Hemd scheißen und das ist <lacht> was von weltfremd und vollkommen
0: idiotisch, ja so, aber so, jetzt kannst du. Ich hatte eine Diskussion am Wochenende. Ich, ich traue mich gar nicht. Ich habe mich nicht bisher getraut, das anzusprechen, weil ich auch ähm, die handelnden Personen kenne, aber ähm, zumindest Verbindung dazu habe. Ähm, du kennst den Fall Mockridge. Ja, der Luke
1: Mockridge. Ist auch ein Typ, den ich über, überhaupt nicht wahrgenommen habe und dass der existiert bevor ich den Fall Mokrich gesehen habe, weil ich gucke genau. mir keine grenzdebilen Schwachsinnskomödien an mit so einem totalen Spacki wie dem Mokrich.
0: So, jetzt genau. der so. schön. Also, <lacht> und ich habe gesagt, ja, es, ähm, es, es kann ja sein, dass das so war. Ähm, ich nehme mal beide Parteien, ich nehme einfach mal an, beide Parteien haben aus ihrer Sicht recht. Die Wahrheit ist aber auch, das Ergebnis des Ganzen ist, die Frau Ines Agnoli, die ähm, das ähm, angemerkt hat, die ihn entsprechend ähm, bezichtigt hat, sie macht weiter ihre Podcasts, ihr Business, ihr ähm, auch ständig sexualisiertes Business. Und der Mann hat seinen ähm, Job, kann er eigentlich zur Lumpensammlung geben, der ist erstmal weggecancelt, obwohl rein juristisch... Keine Anklage erhoben wurde, aus Mangel an Beweisen. So. Und schon das, wenn du einfach nur diese Fakten darstellst, der hat alle Auftritte zu ein, 21 und 22 gecancelt, hat ja auch einen riesigen wirtschaftlichen Verlust dadurch mhm. zu tragen. Ne? Dadurch, dass er äh, mit, seiner, mit, da, mit seiner damaligen Partnerin ähm, verkehrte. Und sie spielt dieses Thema schon seit knapp zwei Jahren in der Öffentlichkeit, immer nur so andeutungsweise, bis es dann wirklich offiziell wurde und macht aber weiter, als wäre nichts geschehen und spielt oder fährt zumindest dieses Ticket. Aber das darfst du, also die Empörung darüber, die Augen, die aufgerissen wurden, die Schnappatmung, die einsetzte, die war schon so, dass du dann wieder denkst, nee, nee, Leute, ich habe jetzt nur gesagt, was jetzt gerade ist. Ich habe keine Wertung mitgeliefert. Nö. Geht nicht, geht nicht. Darfst nicht mehr die Realität ansprechen in gewissen Themen, wenn der Council Culture Mainstream entschieden hat, dass das nicht mehr geht.
1: Das ist ja das, was ich gesagt
0: habe. Ja, und äh, ich jetzt nicht so, dass
1: Luke Mockridge mir sympathisch wäre, Null. aber, aber äh, das Verfahren ist eingestellt worden. Ja Und es war ja mehr wie, sagen wir mal, äh, ja, mehr wie wackelig die Beweislast, dass, dass Sex überhaupt oder Jahre später dann uminterpretiert wird. Ich, ja. äh, das ist ja auch so eine Sache, die ist ja auch erst durch moderne Rechtsprechung möglich, äh, indem du quasi zwei Jahre später denkst, ey, der hat mich aber zu hart rangenommen das war glaube ich Vergewaltigung oder sonst irgendwas. Äh, äh, das ist, das ist ja alles.
0: grundsätzlich richtig, das finde ich ja grundsätzlich okay. Ja gut, aber ist doch aber ja auch komisch. Ich ja, also es entweder ja will ich
1: nicht mit jemandem schlafen, äh, so oder ich will mit jemandem schlafen, aber dann vielleicht nicht so wie, äh, und dann verläuft es nicht so, wie ich es will, ja, so in irgendeiner Art und Weise. Und dann denke ich, äh, eigentlich hätte ich es so nicht gewollt, also weil ich es eigentlich nicht gewollt habe, äh, kann man sowas auch fast als Vergewaltigung ummünzen oder so. Ich meine, mhm. das öffnet ja Tür und Tor für vollkommen absurdeste Situationen.
0: Ja, aber... Kann man sich zumindest in der unmittelbaren Zeit danach zu äußern und nicht Jahre später?
1: Ja, absolut. Ich will aber nochmal ganz politisch werden am Schluss. Bitte. Der Sascha-Lobo-Artikel. Ja. Ja, zu dieser Globalisierung. Ich fand, also ich will ein paar Fakten davon kurz weitergeben. Bauholz war, war, Bauholz war im ersten Halbjahr 2020 50 Prozent teurer, weiß ich von meinen eigenen Sachen, die ich hier im Haus renovieren wollte. Der Preis für Braugerste stieg seit Jahresanfang um 60%. Prozent. Die Preise für Altpapier um 80%. Prozent. Der Preis für Hartweizen hat sich verdreifacht, was Nudeln deutlich verteuern wird. Der Kohlepreis ist innerhalb eines Jahres um bis zu 400% Prozent angestiegen. Und der Preis für Erdgas hat sich verzehnfacht. Ja, mhm. so. Äh, äh, die die der Buchwirtschaft graust beinahe vor Weihnachten, weil sie haben auch Papiermangel. Äh, und können gar nicht mehr so viel drucken, wie sie verkaufen wollen und so weiter. Äh, am 12. Oktober hat Audi die Produktion in den Werken Ingolstadt und Neckarsulm gestoppt, weil es eben keine Halbleiterchips mehr gab. Durch Corona wurden diesen ganzen weltweiten äh, Ketten, wurden eben vollkommen, äh, Lieferketten wurden zerstört. Ich kriege hier so ein neues Fenster nicht geliefert seit sieben Monaten, weil sie die scheiß Türgriffe noch nicht haben. Ne? Es geht also sozusagen also diese Fenstergriffe. Und ähm, das ist... Was zeigt jetzt dieser Artikel, finde ich sehr, sehr gut. Das also Er zeigt A, dass es wirtschaftlich eben bei weitem gar nicht so gut läuft, wie wir alle glauben, wenn man auf die äh, Aktienmärkte guckt, die in Rekordhöhen sind. Ja, haben sich ein bisschen runter mhm. in den letzten paar Wochen, aber kein Vergleich. Mhm. Und äh, gleichzeitig aber auch, dass es mit der Wirtschaft wahrscheinlich runtergehen wird. Aber auch, dass die Inflation ist doch in Wirklichkeit so hoch. Und jetzt ist die Ampel am Verhandeln. Und wo sind jetzt die klaren, dass man den kleineren Einkommen, also ich rechne mal in Deutschland, also mal alles unter 80.000 im Jahr sind kleinere Einkommen. So, natürlich gibt es da welche, die nur 20.000 oder so, aber unter 80.000 sind für mich kleinere Einkommen. Das aber ab aber 60.000 kriegen,
0: zahlen sie in Deutschland ja, aber ab 60.000 zahlst du in Deutschland Spitzensteuersatz. Ja, also,
1: sage ich ja, das ist, ja. Für mich das, ist unter 80.000, also ich sage jetzt mal 80 brutto, nicht netto, ne? 80.000 brutto und
0: weniger. So, diese Wenn du in der Stadt lebst, kommst du damit gerade zurecht, das stimmt.
1: Ja, aber ich sag diese Bevölkerungsgruppe, ja. die müssen wir mit der Ampel jetzt entlasten. Denen muss geholfen werden, weil die weil die ganz unten sitzen, also die 20 30 40.000 äh, äh, brutto verdienen. Die können sich ja die Lebensmittel schon kaum noch leisten, Äh, weil weil die Lebensmittelpreise gehen ja durch die Decke. Das sehen wir ja. Und und Heizöl und Heizkosten und so weiter. Alles geht, Strom wird teurer. Und äh, da äh, rauschen wir eben dann auch in so eine Rezession dahingehend rein, weil wenn die deutlich weniger kaufen können, äh, wird eben auch deutlich weniger äh, Wirtschaftswachstum äh, passieren. Und die haben es eben nicht. Die haben nicht mal eben äh, noch 20.000 um Sparbuch, was die jetzt verbrauchen. Viele von denen haben gar nichts gespart. So und das finde ich eigentlich wichtig jetzt für diese Ampel, also dieser Sascha Lobo Artikel. Äh, ich gehe mal davon aus, die Zahlen sind alle äh, recherchiert und und stimmen. Da kann da kann man nicht so einfach drüber weggehen. Das ist ja. einfach, äh, ne, das ist einfach eine Katastrophe für alle äh, Leute, die eben wirklich in den unteren äh, unteren Einkommensklassen sind, die werden innerhalb der nächsten, weil die meisten Preise steigen ja jetzt erst, also es geht ja jetzt erst langsam los und in den nächsten zwölf Monaten werden die in Teufels Küche kommen.
0: Aber alle Beispiele, die du eben gebracht hast, sind ja Folge ähm, des Zusammenbruchs der Globalisierungswirtschaft. Also diese ähm, Lieferketten, ähm, die alle sich gegenseitig in tiefste Abhängigkeit gesetzt haben. Der deutsche Mittelstand, der sich in Abhängigkeit zu Konzernen versetzt hat, der hätte ja früher dort eingreifen können, bei der Naturklinken-Problematik. Ähm, die Globalisierung frisst ihre Kinder. Das ist das, was gerade passiert. Unser Wirtschaftssystem ist ruinös und es ist gerade dabei, sich selber zu fressen. Es funktioniert nicht richtig. Ich habe diese Woche bei Skobel eine hochinteressante ähm, Finanzmarktdiskussion gehabt, wo, wo du würde ich verstehen, aussteigst, weil du einfach nichts mehr verstehst. Aber die Konklusion dieser Diskussion war, die Finanzmärkte selber und schon gar nicht die Politik verstehen irgendwas davon, was da gerade passiert. Sämtliche wirtschaftswissenschaftlichen Theorien werden gerade in den Arsch getreten. Nichts davon stimmt, nichts mehr ist anwendbar, weil wir seit zehn Jahren etwas machen, was wir nicht machen dürften, nämlich die Schleusen auf und Geld heraus und das Geld kommt eben nur in ganz kleinen Teilen bei den meisten an, sondern geht in allergrößten Teilen zu den wenigsten und ja. dieser dieser finale Move, dass wir jetzt endgültig Armut und Reichtum verteilen auf der ganzen Erde, der wird uns umbringen, das wird jetzt dann auch zu ganz anderen Reaktionen als nur Finanzmarktreaktionen führen. Ja, ja, das verstehen denke ich auch. Wenn es die anderen aber nicht verstehen, verstehen wir es auch nicht. Nee, aber es, also ich sag mal, die,
1: die, äh, die Aussichten sind schlecht. Ne? Also nicht nur klimamäßig, sondern nee. auch wirtschaftsmäßig, arbeitsplatzmäßig. Also diese ganzen Aussichten, wenn du diese Lieferkettenprobleme siehst, diese Globalisierung, die eben nicht funktioniert hat. Du kannst doch nicht ernsthaft, zum Beispiel, wenn du deutsche Fenster herstellst, Nichts mehr machen können, wenn die scheiß Klinken aus China nicht kommen. Und genau das passiert aber ja. ja. Ne? Du baust ganze Autos, aber brauchst einen Halbleiterchip aus, was weiß ich, Japan, und der kommt dann einfach nicht mehr. Und das sind ja Sachen, die sind, äh, äh, da zeigt sich ja jetzt diese, dieser komplette Irrsinn. Ne? Du ja. müsstest eigentlich trotz Kostensteigerung äh, alles, was du brauchst für dein Produkt, was du herstellst, an Ort und Stelle herstellen können.
0: Im Prinzip. (lacht) Im Prinzip, du
1: du kannst ja nicht sozusagen äh, darauf warten, dass irgendjemand um die halbe Welt irgendein kleines Fisselteil schickt, was du aber für deinen Miele-Wäschetrockner brauchst. Sonst kannst du den ganzen Miele-Wäschetrockner, der komplett zusammengeschraubt wurde äh, bei Miele oder bei Bosch oder so, äh, äh, nicht fertig machen. Ja. So, also wenn du darauf angewiesen bist, dann ist es wirklich vorbei. Und, und, aber das passiert ja jetzt gerade und ja. dadurch sind dann zum Beispiel die Monteur-Truppen, äh, äh, haben nichts zu tun ja. und werden arbeitslos. Ja? Weil der so de, de Fenstertyp wird, nimmt dann Auftrag nach Auftrag entgegen und stapelt die äh, sozusagen bis zum St. nimmerleins tag weg und muss dann irgendwann kommen kommen da 50.000 Fenster klinken und dann muss er alles abarbeiten innerhalb von zwölf Monaten ja und dann hast du Kunden die sauer sind hast aber auch zwischendurch viele Leute auf Kurzarbeit oder die was da rausgeschmissen weil du nichts mehr zu tun gehabt hast und der Lobo sagt ja auch in seinem Artikel ganz am Anfang wir lachen uns jetzt gerade über die Engländer komplett kaputt aber genau das passiert hier auch
0: natürlich Ne? Also, Natürlich. Weil
1: die Engländer da denken ja so, haha, die sind auf der Insel, die kriegen nichts. Aber viel, was da jetzt schief geht, das kommt jetzt wellenförmig auch in, in Europa an. Ne? Das also. ist hier
0: schon angekommen bei uns. In Deutschland ist das größte Problem die Arbeitskräfte, die wir nicht mehr haben. Das beginnt jetzt bei uns. Wir können ganz viele Positionen nicht mehr besetzen. Gerade diese Woche kam raus, dass 5000 Ärzte pro Studienjahr zu wenig ausgebildet werden. Das heißt, wir werden eine Gesundheitsversorgung für zusammenbrechen. Ähm, aber wir wollen es alles nicht wahrhaben, weil wir äh, Neubauerfilme anschauen am Nachmittag. Wir, 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 wir werden einfach nicht richtig informiert von den Menschen da draußen. Aber von uns wird man ja gut informiert. Und mein Öltank ist voll. Ich habe jetzt alles voll gemacht. Der Winter kann kommen. Ja, ja. So, da sind ja. wir
1: wieder durch. Also. Jawoll dann, äh, ja, ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt, wie es in Leverkusen steht. es
0: denn in Leverkusen? Komm, ganz am Schluss geben wir nochmal diese brandheiße Info, ja. obwohl die ja jeder hat. Wenn wenn wir haben jetzt 17 werden. Uhr und wenn ihr das hört, ist das Spiel ja schon zu Ende. Aber im Moment steht es... Nur Schick 5. trifft 5-1 nee. nur noch für Bayern. Also gibt es noch Hoffnung, das sind ja noch 20 Minuten. Mhm. Das kann noch zum 5.2 kommen. <lacht> Boah, ist Na ja gut, alles klar.
1: Tschüss.